1: Bienvenue dans Slow notre série qui prend le temps de raconter l'actualité autrement, qui part à la rencontre de personnalités inspirantes. Bonjour Younes, ça va Je vous présente Younes Boussif, vous le connaissez peut-être comme Nézir, ce personnage si attachant de drôle, la série Netflix sur le milieu du stand-up. C'était le premier grand rôle de cet acteur de 27 ans, il sera bientôt à l'affiche d'un film avec des stars d'Hollywood comme Laura Dern. J'ai passé un peu plus d'une heure avec lui au jardin du Luxembourg au cœur de la capitale française, un matin d'août, quand les Parisiens laissent leur place aux touristes et il avait même ramené des cerises.
2: Je pense que c'est pas mal l'endroit où je t'emmène. C'est l'endroit le plus calme du jardin du Luxembourg, c'est le coin des écrivains. Si tu veux écrire un livre, il faut
1: aller là-bas. Younes Boussif aussi écrit beaucoup, il écrit des morceaux de rap. Après plusieurs projets musicaux, il sort son premier album cet automne. On peut se
2: tutoyer eux, Antoine, non, tu... non Comme vous voulez. Moi ça, moi je préfère qu'on se tutoie. Pourquoi le jardin du Luxembourg Alors il y a plusieurs raisons. Euh, déjà j'habite pas très loin. <rire> et, et je viens souvent ici. Et donc j'aime bien, euh, j'aime bien ce lieu. Je le trouve très beau le jardin. Ensuite, euh, moi je suis de Rouen à l'origine. Et j'ai beaucoup d'amis et de familles qui viennent me voir sur Paris et vice versa, je vais beaucoup à Rouen. Et quand ils viennent, je les ai tous ramenés au jardin du Luxembourg à un moment ou à un autre. Et enfin, en vrai, c'est lié euh, au fait que quand je suis arrivé à Paris, je suis arrivé il y a 6 ans, et en arrivant, j'ai eu un souvenir qui a ressurgi en fait, ou quand j'avais, je sais pas, entre peut-être 5 et 10 ans, genre, j'en sais rien, mes parents m'avaient emmené à Paris et ils m'avaient emmené à cette fontaine dans ce jardin et je m'en souviens parce que j'avais des, des réminiscences de, quand, euh, de, de cette fontaine et des petits voiliers tu sais, qu'il a, euh, et des enfants qui jouaient et, tout, et j'étais en mode, je me souviens que ça m'avait marqué, j'avais kiffé ce truc-là tu vois. du coup je, j'y vais tout le temps voilà.
1: en discutant longuement avec Younes Boussif j'ai découvert un jeune homme occupé et passionné et surtout un artiste aux multiples talents on se met là. là il y a une bonne chaise longue Bon, l'interview a déjà un peu commencé, mais on va la recommencer euh, formellement. Euh, Younes Boussif, est-ce que vous pouvez peut-être, tu peux peut-être commencer par euh, te présenter
2: euh, Younes Boussif, j'ai 27 ans, euh, je suis le fils de Snoussi et Fatiha Boussif, qui sont des enseignants, qui sont à la retraite. Que te dire, je fais pas mal de choses différentes. Tu vois, en ce moment, je pense, je songe vraiment. Euh, j'ai envie de reprendre les études, tu vois, en ce moment, genre, il euh, y a trop de trucs je, qu'il faut que j'apprenne encore, enfin, euh, je... je L'histoire, la philo, la physique, c'est des trucs qui, m- qui m'attirent beaucoup, donc j'ai envie de reprendre les études par exemple. Mais sinon, en ce moment, ce que je fais, je, là en ce moment, je termine mon album de rap, mon premier album. J'ai déjà sorti trois projets, là je termine mon album. Je fais également, euh, depuis que je suis petit, du théâtre et du coup, ces derniers temps, j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans des, dans des projets sympas, euh, donc euh, notamment la série de rôles dans laquelle j'ai joué. En ce moment, je manage également un artiste qui s'appelle Tiff. Je le manage avec mon grand frère et c'est Trop cool ce rôle-là, c'est tout nouveau, c'est une toute nouvelle casquette et je kiffe parce que j'adore l'artiste. Et puis j'ai des projets d'écriture aussi, mais qui sont encore euh, en stade, euh,
1: au, au stade 1, donc voilà, c'est encore, c'est encore jeune. Tu viens de dire que tu voulais reprendre des études, et moi une de mes questions c'était, euh, tu es déjà surdiplômé, parce que je crois que tu as un master de droit et un master de création littéraire Alors, j'ai un master
2: 1 en droit de l'environnement. Je n'ai pas fait le, la deuxième année, je n'ai pas fait de master 2. Et j'ai un, j'ai un M2 en création littéraire ouais, que j'ai fait
1: à Paris 8. Euh, ouais, surdiplômé. Euh. En tout cas, j'ai, j'ai, ces, j'ai, ces, j'ai, ces, j'ai ces masters-là. Cette année, tu, as, tu vas sortir un premier album de rap et il y a une première chanson, un premier morceau qui est sorti en featuring avec une des idoles de ton enfance, le rappeur Medine, dans ce titre qui s'appelle « V'là les problèmes ». Vous rendez hommage à vos villes respectives, Le Havre pour Medine et Rouen pour toi.
2: Vl'A les problèmes, v'là les, problèmes. V'là, les caméras, v'là les caméras, cut la prod, mec. Je pas capé là. Je viens rendre vers ma ville et mon grand frère Eddie. V'là, v'là les problèmes, Vla les, les caméras, cut la prod, mec. Cut. Je pas capé Je viens rendre fier ma ville et mon petit frère ici c'est Rotomagus et Francisco
1: Polis. Peu... C'était comment euh, ton enfance à Rouen Enfin à côté de Rouen, il me semble.
2: C'était une enfance heureuse jusqu'à mes 18 ans, 19 ans. J'étais j'ai vraiment eu le sentiment d'être heureux un euh, peu de manière permanente. Tu vois, genre j'avais pas de soucis et j'étais très heureux d'être à Rouen. C'est à partir de la L2 que j'ai commencé à sentir un léger mal-être euh, et un léger euh, il faut que je bouge d'ici parce que je me sens un peu emprisonné euh, parce que je suis pas en train de faire ce que j'ai envie de faire donc je suis allé à Paris donc j'ai, j'ai été accepté en fait à la fin de ma L3 hop je postule et euh, génial je suis accepté à la Sorbonne en master droit de l'environnement j'ai été au bout du M1 mais il y avait un deal avec ma grande soeur je, je reprends le théâtre, je reprends le rap j'arrête le, le droit je me donne jusqu'à mes 25 ans si à 25 ans j'ai percé dans mes domaines artistiques et j'en envie Formidable. Sinon, je reprends, je reprends et je fais juriste et machin. En vrai, je leur ai dit ça. Donc, tac, c'était pour les rations. En vrai, même si à 25 ans, je n'avais pas réussi, j'aurais continué.
1: Ça vient d'où, cet amour des mots Cet amour du théâtre Cet amour du rap C'est quelque chose qui s'est déclenché assez tôt chez toi Je pense que ma
2: mère y est pour quelque chose, grandement. Parce que c'est elle qui m'a, qui m'a donné la, la passion de la lecture très tôt. Quand j'étais petit, du coup, elle me lisait des histoires. Elle me lisait la moitié du livre. Et puis elle me disait, bah, si tu veux connaître la suite, tu tu lis. Et euh, et visiblement, ça a marché. Moi, ça ça m'a donné l'amour de la lecture. Enfin, j'adore ça. Et je pense que ça part de là, tout part de là. Du fait d'avoir lu beaucoup de livres quand j'étais petit, tu vois. Vraiment, entre entre mes 6 ans et mes mes 13 ans, j'ai beaucoup, beaucoup lu, beaucoup de fantastiques, etc. Mais mais ça m'a donné du vocabulaire et ça m'a fait aimer euh, les histoires et les mots. Ensuite, euh, et, enfin, voilà, ça s'est chevauché, mais mon grand frère écoutait beaucoup de rap et donc il m'a fait écouter du rap dès que j'étais petit et puis du rap à texte, de Booba à Medine, en passant par La Boussole et Hugo TSR et Kenny Arcana, et, enfin tout ça, Yusufa. Et donc euh, du coup, euh, ça aussi c'est venu euh, nourrir parce que pareil, c'était des mecs qui maniaient les mots et ça me plaisait. Puis le théâtre aussi, j'ai fait en primaire, je me souviens, il y a un prof de théâtre qui est, une, qui est venu nous faire jouer le petit Bousset. J'étais un peu à l'aise quand même, comme, un peu chiant même, les gars moi qui parlent un peu trop et tout ça. Ils m'ont donné le rôle du petit poussé. Et j'ai adoré. C'était génial. Et, et à la fin de la pièce, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était super aussi. Et les profs de théâtre ont dit à mes parents il faut qu'ils continuent le théâtre. Et du coup, euh, du coup mes parents m'ont inscrit au théâtre. Et, et j'ai, j'ai eu une prof géniale qui s'appelait Christine. Et j'ai adoré. Euh,
1: tu as des nouvelles de Christine J'ai des nouvelles de
2: Christine. Quand, euh, déjà, j'en, j'en prenais un, Voilà, même si c'était, euh, euh, je sais pas, tous les 2-3 ans et tout. Et puis quand il euh, y a eu la série drôle, et tout, je me suis empressé de lui envoyer un message, de lui envoyer mes codes Netflix pour qu'elle regarde. Enfin, ouais. Pour
1: revenir à drôle...
2: Je suis pauvre. Je suis pauvre. Ah, c'est pas pratique d'être pauvre. Mm-mm. Non, je vous le déconseille. Ah non, c'est pas...
1: Ton personnage de nésir était, euh, était euh, franchement charmant, drôle, attachant.
2: Quand je vais au distributeur, le distributeur, il me dit... Euh, ah, désolé, j'ai pas de monnaie bon courage, bonne journée. <rire> Cette vanne, elle va être bien. Elle va être bien, bien, bien.
1: Est-ce qu'il te manque pas
2: hmm. Moi, j'aurais adoré que ça continue. Euh, je pense que c'était une belle série qui faisait du bien et, et donc oui c'est un personnage que parce que et je me rends compte en plus même maintenant qu'on me propose des rôles que c'est rare c'est rare des bons rôles et des beaux scripts donc du coup c'est dommage euh, quand est-ce que je vais avoir euh, un désir ou quelque chose euh, d'aussi intéressant voilà j'espère bientôt mais c'est voilà après moi vraiment d- dès le début quand j'ai appris qu'il y aurait pas de saison 2 évidemment ça m'a fait quelque chose même sur le présenter hein, parce qu'ils nous l'ont fait sentir petit à petit tu vois j'ai ni fondu en larmes ni, euh, ni je suis ni parti en dépression parce que j'avais le sentiment déjà d'être super chanceux avec les, la saison hein. vraiment euh, j'ai réalisé un rêve il y a plein de gens qui ont aimé il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils m'avaient adoré dedans qui m'ont donné de la force ça m'a vraiment j'avais trop de plaisir pour me laisser aller à autre chose tu vois mais voilà maintenant tout, c'est retombé un peu et tout et j'ai, bien sûr j'aurais aimé qu'il y ait une saison 2
1: donc l'aventure euh, drôle euh, Netflix est terminée mais en revanche toi ton aventure euh, cinématographique elle est pas terminée et non plus avec Netflix as tourné un film récemment c'est ça au Maroc Ouais tout à fait alors j'espère que c'est pas terminé parce que,
2: euh, parce que voilà en fait tu sais, ça reste quand même, tu vois je me rends compte que ça reste, euh, je, c'était déjà le cas avant mais c'est hyper incertain ces milieux à moins que je réalise mon film et ça d'ailleurs c'est des projets que j'ai envie de faire, réaliser un film, une série, même enfin j'ai, j'ai des idées et tout mais sinon, tu dépends beaucoup de la volonté de, de Réal et de Jean. Est-ce qu'ils te veulent dans leur truc ou pas Donc, c'est hyper incertain. Et donc, j'espère que ça va continuer. J'espère faire des choses. Euh, récemment, effectivement, j'ai joué dans deux choses différentes. Toujours avec Netflix. Un projet de film avec Netflix américain euh, d'une nana qui s'appelle Susanna Grant qui écrit, réalise et chouronneuse aussi en fait, de ses projets. C'est super... C'est, j'adore. Je trouve ça hyper impressionnant. Et, et souvent, c'est aussi comme ça que sont les beaux projets, je trouve, parce qu'elle le tient de A à Z, quoi. Et donc du coup ça c'était un film qu'on a tourné au Maroc, euh, dans lequel j'ai joué en anglais pour la première fois, c'était très drôle. Euh, j'ai un Libyen euh, qui vit à Paris et qui est un écrivain et qui en fait est un peu une... Euh, voilà je, Là je dévoile un peu trop le truc, non je vais pas dévoiler tout le truc, mais, euh, mais il va, voilà, c'est une résidence d'écrivain au Maroc et, euh, et il se passe ce qui va se passer, c'est une espèce de romance. Et c'est très bien écrit aussi, franchement j'y suis allé parce que, parce que c'était une, une belle opportunité et que c'était super bien écrit. Et puis j'ai fait aussi un autre petit film pour Netflix, là, euh, un film qui s'appelle Cosmetic Valley, euh, qui est un peu, pour le coup, celui-là j'y suis allé parce que ça me tentait, il y avait un peu d'action, etc. Et c'était un peu une espèce d'Ocean
1: Eleven à la française. Donc en plus du rap, tu vas continuer le cinéma Ouais, carrément, carrément, j'espère. Parlons de, du premier album à venir, il va parler d'Identité, c'est un album très introspectif, tu peux... Ouais, il s'appelle Identité Remarquable, l'album, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais voilà, il s'appelle
2: Identité Remarquable. En plus j'ai un peu hésité sur le choix de ce titre et tout parce que euh, je pense que tout le monde a une identité remarquable. C'est une identité à multiples facettes et, euh, et, qui, et qui se démarque. Quand j'étais en classe on pouvait me remarquer quand, euh, dans un groupe, euh, voilà, c'était un peu ça l'idée. Et, euh, et oui ça va pas mal parler d'identité et je suis assez content de, de cet album... Je pense pas que je vais percer avec cet album, tu vois. Je, pense pas, je pense pas qu'il y ait de hit, je pense pas que ça va faire un, un carton. En vrai quand je te dis ça j'ai l'espoir que je me trompe euh, parce que j'ai pas réussi à faire un hit et je pense que j'ai beaucoup de progrès encore à faire en termes de musicalité et tout pour aller chercher des trucs qui, qui parlent à tous et très rapidement. Mais en revanche je suis quand même fier de, de ce projet et je pense que j'ai réussi à faire des morceaux que j'avais besoin de faire et que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Euh, je pense à un titre qui s'appelle Rebeu des pavillons et tu vois dans lequel je réussi à parler de moi à, de manière introspective sans, sans que ce soit gênant sans que ce soit euh, euh, sans, vraiment la tête haute tu vois, j'arrive à le, à le rapper la tête haute ce morceau et j'en suis vraiment fier et il euh, y a pas mal de morceaux comme ça dans l'album et,
1: et voilà tu t'écouteras tu me diras tu me parles d'identité alors euh, j'ai une question à te poser quelle est ton identité ou quelles sont tes identités au pluriel il y a plein de choses, euh, j'ai grandi en France je suis né ici à Rouen mes parents sont
2: algériens mon père a grandi en Algérie, ma mère au Maroc, mais elle est algérienne aussi. Mon père a perdu ses parents euh, pendant la guerre d'Algérie. Mon grand-père, que je n'ai jamais eu la chance de connaître, paix à son âme, s'est fait tuer par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. C'était un directeur d'école et il était humilité euh, pour l'indépendance de l'Algérie. Euh, donc il y a tout ça, tu vois ce que je veux dire Il y a tout ce background qui fait que voilà, moi je, je n'oublie pas d'où je viens. C'est, c'est ça qui je suis d'abord, c'est mes parents. Donc ça, c'est hyper important. Maintenant, moi, moi, ma vie à moi, je l'ai vécu ici en France, à Rouen, donc j'ai grandi à Rouen euh, et, 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 et si, je connais pas d'endroit mieux que celui-ci. Tu vois, je vais en Algérie, je connais moins l'Algérie que Rouen, évidemment, donc c'est aussi mon identité. Ouais. Je, suis, euh, je suis un jeune Algérien ayant grandi en France. Euh, avec son lot de représentation, est-ce que ça implique Moi tu vois, on me voit, j'arrive en plus, euh, si j'arrive en jogging d'autant plus, ou même pas d'ailleurs, mais tu vois, on s'imagine que je suis d'un quartier où je peux faire peur à première vue ou pas, mais tu vois ce que je veux dire, il y a tout un lot de représentation. Alors qu'en vrai moi j'ai grandi dans une zone pavillonnaire, très tranquille, et, euh, et voilà, mais donc du coup j'ai supporté aussi cette double identité tu vois de en vrai qui je suis moi j'ai grandi dans une zone pavillonnaire et puis je suis plutôt euh, pacifiste en vrai tu vois et euh, ce que les gens pouvaient euh, percevoir de moi et ce truc là ce décalage ce que ça a créé chez moi enfin euh, c'est, c'est justement c'est ça qui a nourri aussi mon album tu vois c'est des choses qui m'ont toujours euh, qui m'ont toujours euh, intrigué intéressé et mon identité je sentais qu'elle se cachait au milieu d'un, de, de, de ça donc voilà il y, y a pas mal de choses comme ça
1: un moment, tu répondais, il me semble, à une interview euh, du site euh, Bondi Blog, et tu disais que dans le, dans le cinéma, euh, au début, on te proposait euh, euh, toujours euh, des rôles de dealer en tant en qu'arabe, c'est comme ça que tu le disais. Et, et aujourd'hui, euh, maintenant que tu es un peu plus euh, connu, on te propose euh, des rôles... Euh, euh, je me... Des rôles
2: stylés, des beaux rôles, mais maintenant, je m'appelle Florian ou François. Un peu, un peu... Euh... C'était pas que des rôles de dealer euh, pour être euh, tout à fait honnête, mais voilà, il y avait quand même, euh, tu vois, je sais pas, de toute façon, avant de rôle, j'ai dû passer, quoi, 15 castings au maximum, ça fait pas 15 ans que je fais ça, et sur les 15 castings, je dirais qu'il y en a bien 10 qui étaient dans les clichés, un mec qui sort de prison, un dealer, voilà, dans les clichés ou pas intéressant du tout, tu vois, un peu concon des mecs un peu concon Drôle, ça a été une, une très belle opportunité parce que voilà c'est un beau rôle bien écrit et, et voilà Nézir c'est un beau personnage je pense donc c'était génial je suis ravi d'avoir eu ce premier rôle là et maintenant effectivement je reçois un peu plus des rôles différents euh, parce que je pense qu'on m'a vu dans quelque chose de différent mais de, j'ai remarqué euh, tu vois au bout de la quatrième cinquième fois en fait mais souvent les rôles qu'on m'envoyait de, de mecs un peu euh, intéressant et tout mais il s'appelait ça posait plus de problème il s'appelait Florian euh, c'était plus Karim, etc. Mais mettez-moi un rôle bien et appelez-moi Karim, tu vois, je sais pas. C'est... Tu vois, s'il y a des jeunes arabes qui m'écoutent, il faut, je pense, un truc qui est important, c'est de savoir que tu... Que, que... Parce que les représentations, moi, que j'avais quand j'étais petit, quand j'avais entre 12 ans et 16 ans, tu, tu, tu lis ce qu'il y a dans le regard des gens. Tu vois ce qu'il y a à la télé et du coup tu t'imagines que t'es arabe et tu dois être comme ça, tu dois te, tu dois vendre du shit ou tu dois voler ou tu dois, enfin d'une certaine manière ça, ça, appartient à ton background, c'est comme ça, c'est nous on fait ça et on se bagarre et machin. Tu vois il y a un truc qui laisse penser ça. On peut être ce qu'on veut, on peut être ce qu'on veut et il y a dix mille autres représentations et, et, et je pense que c'est important de le dire.
1: Putain je suis en train de me rendre compte que je suis devenu, euh, je suis devenu l'ancien qui donne de, de, des conseils euh, putain ça fait chier. <rire> Et en termes de discrimination, c'est quelque chose que toi tu ressens euh, au quotidien Moi je vais te dire la vérité, je pense que je suis fort. Dans le sens où ça me fait pas peur et et
2: je me laisse pas faire. Maintenant, depuis que je suis petit, bien sûr que je l'ai senti. euh, Et et souvent ce que je disais quand j'étais petit, il y a eu des épisodes où ça a été été frontal et ça s'est vu, mais c'est assez rare. C'est que le racisme il est latent en France. C'est mal vu pour quelqu'un de venir et de me dire ça à l'arabe, on sera tous d'accord pour lui dire ferme ta gueule, tu vois. Et c'est mal vu. C'est plus latent, c'est quelque chose que tu vas ressentir C'est quelque chose d'implicite dans la façon de te parler Dans la manière de te toucher enfin, c'est, c'est tout un tas de trucs comme ça Que tu détectes et que moi j'ai appris à détecter Comme tous ceux qui sont euh, euh, Alors je déteste ce terme Mais au moins on le comprend, racisés en France euh, oh, Est-ce que c'est du caca qui vient de me tomber sur l'oeil Non c'est bon c'est de l'eau Et donc du coup, euh, du coup, du coup Oui la discrimination c'est un truc avec lequel euh, Évidemment j'ai grandi Mais comme je te dis moi Je me laisse pas faire et je ne me sens pas, je n'ai pas peur. Et, et du coup, fin, a, par exemple, là, tu vois, aujourd'hui dans ma vie, je ne le sens pas trop. En vrai, je ne le sens pas trop parce que, de par le métier que j'ai choisi, de par les choix que j'ai faits, je vais vers les choses que j'aime. Je travaille avec les gens avec qui j'ai travaillé, je travaille avec les gens que j'aime. Je, voilà, si, si je sens quelque chose qui ne me plaît pas, je me barre. Et je pense que je suis assez capable de, de dire les choses et de me et de
1: battre. Donc ça va, je, ça va tes chansons, notamment les trois projets qui sont déjà sortis, il me semble que le premier s'appelait You On The Moon, Tout à fait. le deuxième euh, Même Les Feuilles, Tout à fait. et le troisième Bientôt à la mode. c'est ça J'ai bien travaillé. <rire> 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 euh, du coup, euh, je me demandais, j'ai trouvé que dans tes chansons, je les ai beaucoup écoutées, elles sont très politiques, très sociétales. as une chanson euh, sur le changement climatique qui le s'appelle L'effondrement. Le,
2: le pilote, ça m'arrange qu'on ça m'arrange, je paierai mon cher le chauffage. Benef. Je veux juste faire mon safari Moi aussi je veux être heureux Si on meurt tout ça fait rien On veut bien sauver la planète Mais on veut percer d'abord On veut s'en mettre plein les pockets Ouais qu'on se mette bien d'accord J'ai hâte de voir notre thé Quand l'argent ne vaudra plus rien Quand tout se sera effondré Peut-être qu'on deviendra humain Faut que les baleines.
1: Il y a aussi une autre chanson qui m'a particulièrement marqué. Elle sort fin 2019 Elle s'appelle Le Grand Remplacement c'est une réponse piquante à la théorie complotiste de Renaud Camus reprise par Eric Zemmour. Pourquoi avoir écrit cette chanson et comment t'es venu l'inspiration
2: Le grand remplacement, c'était euh, j'étais en train de regarder une énième vidéo euh, sur mon téléphone euh, qui traitait du sujet à cette époque. Euh, il s'agissait une fois de plus de M. Zemmour qui était sur un plateau télé et qui euh, et qui parlait de ça. Et, euh, et à un moment en fait où je me suis dit mais putain mais c'était ouf en fait. Enfin, ils sont en train de parler de ça dans le plus grand des calmes voilà Ils étaient vraiment tous autour d'un plateau en train de discuter du grand remplacement. Et je me suis dit, mais c'est c'est une insulte incroyable qu'on me fait, qu'on fait à tous ceux qui, comme moi, ne sont pas blancs en France. Et qu'on me fait, du coup. Enfin, je l'ai pris personnellement à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est des malades, en fait. Ils sont en train de dire que, que je suis en train de les remplacer. que, que... Et puis, tu sais, remplacer, c'est pas... C'est pas anodin comme terme, tu vois, si on en parle, en vrai, remplacer, c'est pas juste, il euh, y a de plus en plus d'arabes en France, où euh, il voilà, euh, y a une communauté qui grandit et tout, c'est remplacer. Ça voudrait dire, je sais pas, qu'on vient euh, chez toi, qu'on prend dans ton berceau euh, ton petit bébé blanc et qu'on met un bébé arabe à la place. Tu vois, c'est dans l'imaginaire, Enfin, c'est, c'est fou de dire euh, remplacer. Du coup, j'ai, j'étais en mode, mais c'est des malades, et, euh, et j'ai eu envie de répondre, et de manière euh, cinglante et de manière piquante. Et je pense qu'à ce moment-là, quand j'ai lu, euh, quand je regardais ça, que la première punchline du son m'est venue Où je dis euh, le grand remplacement C'est ta fille qui me kiffe Qui va me faire des enfants et ils auront mon pif Le grand remplacement C'est ta fille qui me kiffe Qui va me faire des enfants et ils auront mon pif dans ta vie comme les trottinettes à Paris Je veux l'argent des Qataris sur l'argent sur le tatami j'avais pas envie d'être gentil tu vois j'avais pas envie de ce qu'il y a ok très bien ok le grand remplacement et alors tu vois c'était un peu ça le le, le propos et alors dans ces cas là tu veux qu'on joue à ça et alors il City, 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 hey. veut que je lui fasse un bébé puis deux elle veut que je lui dise que je l'aime, puis que j'y crois. Je suis jamais sûr de moi. Quoi, l'amour dure trois ans Ah, <rire> l'amour dure deux mois. Ouais, l'amour dure deux mois. Grand remplacement, c'est moi. Puis eux, puis toi. Les grands méchants,
1: c'est nous. Rebeu, renois. Moi, perso, ça me va. Je préfère mourir. Il y a un autre, autre morceau euh, qui parle euh, d'un sujet de société euh, important euh, de nos jours. Il s'appelle Le monde virtuel. Mmh. Euh, où tu dis Je snap ma vie au lieu de vivre ma vie. Donc, Snap, c'est une référence à Snapchat, le réseau ouais. social des plus jeunes où, où l'on envoie des photos éphémères instantanées. Euh, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui te fait peur Et
2: même la suite de la phrase, c'est « je vous donne ma vie, mais on s'en bat les clés, oui ». Et euh, les clés, oui, c'est une manière vulgaire de dire euh, « les couilles euh... ». Et, euh, et les réseaux. Et je suis content que tu me parles. Moi, j'adore quand on discute sur le fond de mes de mes textes, évidemment. Et, et ces trois morceaux que tu as cités pour l'instant, l'effondrement, le grand remplacement, et le monde est virtuel. Moi, c'est des morceaux que j'aime bien aussi. Le monde est virtuel, c'est un morceau que j'aime beaucoup, que j'ai fait, qui était important pour moi aussi. À ce moment-là où je l'ai fait, je me souviens que j'étais content de l'avoir fait, tu vois, un peu comme euh, la robe des pavillons dont je te parlais dans le prochain album qui arrive. Et, et même, je me souviens qu'avec mon frère, mon grand frère, qui était mon manager, on, il avait essayé de discuter avec justement avec euh, des mecs qui travaillaient dans des cabinets ministériels et tout parce qu'on se disait que et, et ça pour le coup vraiment c'est rare que j'ai ce genre de démarche mais le monde est virtuel je pense qu'on gagnerait à ce qu'ils soit écouté dans les classes tu vois ce que je veux dire chez les petits 6e 5e 4e que qui regardent ce clip et ce et ce son parce que je pense que c'est important Le monde est virtuel, la réalité nous échappe Comme Kendrick Lamar, j'en ai marre du Photoshop Et je snap ma vie, au lieu de vivre ma vie Je vous donne ma vie, mais on s'en bat les clés, oui On me siffle comme un chien et je rapplique Ah non, ce sont les notifs de mon appli Ma liberté fait la taille de mon chargeur portable On est sur la paille, on a la dernière play Si Internet disparaît, je disparais à vous Moi j'ai grandi, je suis entre deux tu sais, Je suis la génération entre deux, toi t'es un petit peu au-dessus Moi j'ai 27 ans au collège, on a commencé à avoir les iPhones qui sont arrivés, les premiers iPhones. Tu vois, j'étais en quatrième, troisième, ça commençait à jouer à putain. Comment, comment il s'appelait ce jeu Doodle Jump. Tu vois, il y avait.
1: Moi, j'étais à la fac. <rire> tu
2: étais à la fac, voilà. Moi, j'étais au collège. Les smartphones, c'est une putain d'addiction, c'est une putain de drogue. C'est. Enfin voilà, maintenant, on le sait, on le sait, on y fait de plus en plus attention, mais à cette époque-là, moins. Et c'est encore, je pense qu'il y a encore beaucoup d'apprentissage à faire. Quand je suis tout seul, bah je check mon téléphone, tu vois, je vérifie s'il va bien, tu vois, je regarde, est-ce qu'il y a une notif Et ça, comme je suis dans un truc de, de m'observer beaucoup et de, et de me remettre en question, bah je l'observais chez moi, et ça me posait problème, ça me pose problème, j'aime pas ça chez moi. J'aime pas me sentir addict à quelque chose.
1: tu es un artiste assez humble de la conversation dont, euh, que, que je perçois là, de ce qu'on est en train mmh. de se raconter, et es perfectionniste aussi. Oui, je suis
2: perfectionniste, et oui... Alors j'espère rester humble de toute façon, mais en plus j'ai envie de te dire j'ai pas trop le choix. moi dans le rap, enfin j'ai pas trop le choix, non, c'est pas vrai, mais dans le rap j'ai pas du tout percé. Franchement euh, drôle et, et l'acting, ça a été un, un joli coup de projecteur et j'ai fait un pas dans l'acting énorme très rapidement. Ce qui m'amène moi-même à me poser des questions, tu vas me dire mais est-ce qu'en fait je suis juste bon en acteur et je suis pas un bon rappeur Parce que le rap ça fait un moment que je fais ça et j'ai jamais euh, autant avancé. Alors si je sens que je suis capable de toucher des gens, il y a déjà un petit public, mais, mais jamais aussi euh, de, de manière aussi rapide. Il y a les chapeaux du stand-up, ça fait 300 euros max par mois. Ok, ça fait 1397 euros par mois pour nous deux, pour vivre. Papa, je sais pas comment on va faire là. Et bah ben on va rouler un jour. Il y a tellement de gens qui m'ont dit oh, on t'a trouvé tellement talentueux dans drôle, etc. Donc ça me fait très plaisir. Mais je sens, tu vois, du coup que, que, y a, euh, que, que dans le rap, j'y suis pas encore. Et donc du coup, euh, bah, je bosse, quoi, je bosse.
1: Pour terminer cet entretien, j'ai envie de revenir sur euh, le feat avec Médine. Il y a un moment dans le clip où on te voit dix ans plus tôt. Ouais. J'ai l'impression que c'est ta ouais. première rencontre avec Médine, ouais. où tu lui parles et tu lui dis que tu peux rapper a cappella, c'est ouais. ça ouais. Euh, du coup, pour terminer, euh, est-ce que tu peux rapper à capella <rire> Alors, je, je, je suis
2: content que tu euh, parles de ce moment-là. C'est vrai que c'est un moment émouvant. Et moi, il me fait rire ce moment-là, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, on l'a coupé un peu pour que ce soit pas trop long dans le clip. Mais il y a un peu un truc de... où je décide quel est mon place de rappeur à ce moment-là. Tu sais, il me demande, c'est quoi ton place ton... Ton Et je dis, euh, j- j'hésite, genre je fais... Euh... Younes, Younes c'est, c'est, Younes, c'est ça, tu vois, et ça me fait très rire parce que, genre, il y a le truc où je me lance, quoi, c'est, c'est ça. Et oui, et du coup, oh, c'était horrible. Attends, je vais pas, pas reproduire même chose parce qu'en fait, je me souviens, donc, il faisait un truc qui s'appelait La Pâte de la Panthère, Medine, où c'était un concept où, à la fin des concerts, il allait voir euh, un auditeur qui était rappeur et, euh, et il le faisait rapper et il le mettait sur ses réseaux. Et moi, j'avais réussi à le voir, du coup, et à lui dire, vas-y, je suis chaud et tout. Et sauf que j'avais plus de batterie sur le téléphone, donc j'avais pas d'instru. Il me dit, mais c'est rien, tu rappes pas à Capella, tu vois. Et je l'ai fait, je l'ai fait, mais c'était pas ouf. Franchement, rappeler à Capella, c'est dur. Est-ce que je peux essayer quand même Est-ce que je peux me prêter Est-ce que je peux refaire la même erreur euh... Attends, je t'ai beaucoup parlé de, de Rebeu des Pavillons. Je vais peut-être te faire le début de Rebeu des Pavillons, ou bien d'identité remarquable. Euh... Allez, je te fais Rebeu des Pavillons. Rebeu des Pavillons, j'ai grandi dans une belle maison. Alhamdoulilah, mes parents Attends, 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 je te le refais. Je le refais. Rebeu des pavillons. J'ai grandi dans une belle maison. Alhamdoullah. Mes parents. Mais c'est incroyable, frérot. Pourquoi j'y arrive pas Mes parents étaient au char Je me souviens pas de mon texte. C'est terrible. Attends. Mes parents étaient au char... C'était ça, c'était ça Rebeux des pavillons J'ai grandi dans une belle maison Mes parents étaient au charbon Ils ont rempli la mission J'en suis fier Quand j'étais petit pourtant Je me suis posé des questions C'est bizarre Qu'est-ce que je fous tranquille ici Quand tous mes congénères sont dans Le Ben bah, Merci Et Je t'en prie Antoine
1: C'est la fin du quatrième épisode de Slowfil, une série de podcasts de l'AFP. Je m'appelle Antoine Boyer, merci infiniment de nous avoir écoutés. Notre série Slowfil, nous l'avons pensée avec Michaela Cancela kiefer comme une pause dans le train quotidien des nouvelles à grande vitesse. La musique a été composée par Michael Liu. aimez, parlez de nous autour de vous et abonnez-vous, c'est important pour faire connaître notre programme. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres voyages. A très bientôt
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.